0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasihkan Tuhan Apa kabar, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang berada Dan apapun yang sedang Anda lakukan pada saat ini Sambil mendengarkan radio Anda Saya ajak kita untuk berfokus dalam acara Mutiara Kebenaran ini Yaitu acara yang akan membahas kebenaran firman Tuhan Terutama dalam perjanjian lama Dan kita ada dalam seri kejadian Malam ini memasuki pasalnya yang ke-22 Jadi apapun yang sedang anda lakukan Saya harap anda bisa mengambil Hikmah dan berkat dari kebenaran yang akan kita bahas bersama dari firman Tuhan pada malam hari ini Seperti biasa, saya Dr. Sivan Einstein-Leo Akan menemani anda dalam sesi ini Kira-kira satu jam ke depan Untuk membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan Baiklah, pendengar sekalian, kita akan membuka kitab kita di dalam kejadian Biasanya orang Kristen tidak kesulitan menemukan kejadian Nah, paling pertama, pasalnya yang ke-22 Sesi terakhir kita sudah membahas pasal yang ke-21 Kini kita akan melihat uh, pasalnya yang ke-22 Jika sudah mendapat, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa Surga, sungguh indah ya Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepada kami, keselamatan melalui AnakMu Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu saja, Engkau juga membangun kami di dalam kebenaran FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkaulah yang menyingkapkan tabir yang dapat menghalangi pikiran kami akan perkara-perkara rohani daripadaMu. Kiranya engkau yang sertai ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup, kami berdoa, amin Iya, pendengar sekalian yang saya kasih Tuhan, coba kita lihat Alkitab kita, kejadian pasalnya yang ke-22 ya Kejadian pasalnya yang ke-22, dan kita akan lihat sekarang ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita lihat dulu ayat 1 ayat kedua Demikian bunyi firman Tuhan Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman keparanya Abraham Lalu sahutnya Ya Tuhan Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Ishak Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung Yang akan kukatakan keparamu Kita dapatkan Kita dapatkan di sini Bagaimana dikatakan ada suatu kejadian yang luar biasa terjadi setelah semuanya ini. Setelah apa? Yesim, setelah kejadian-kejadian di pasal 21 tentunya, setelah Isak lahir, bahkan setelah dia disapih, dan sebelum tentunya kematian Sarah ibunya. Dan kalau kita lihat di pasal 23, kita dapatkan bahwa Sarah ibunya mati berumur 127 tahun, sedangkan Isak lahir pada dia berumur 90 tahun sehingga ada rentang waktu sekitar 35 tahun ya antara dia disapih dengan matinya ibunya di dimana kejadian ini bisa terjadi tapi kemungkinan besar ini adalah masa-masa dimana Ishak adalah seorang anak muda mungkin umur belasan akhir atau umur 20-an awal sering kesem Tuhan jadi kita lihat setelah semuanya itu katanya Allah mencoba Abraham ini adalah suatu pasal yang akan berbicara mengenai bagaimana Abraham Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Dan kita dapatkan di sini Allah mencoba Abraham sedingasam Tuhan. Dan kata mencoba di sini adalah kata yang penting secara teologis dalam bahasa Ibrani adalah nasah Tuhan. Dan kata nasah ini atau yang akhirnya menjadi nisa ya dalam bentuk PL Bagi anda yang belajar Ibrani, nisah, ya, itu memang memiliki dua pengertian. Bisa memiliki pengertian mencobai, bisa juga memiliki pengertian menguji, sungguh Tuhan. Dan uh, kedua hal ini sebenarnya mirip-mirip antara menguji dengan mencobai, sungguh-sungguh Tuhan. Dan sebenarnya di sini bahasa Indonesia harusnya menerjemahkan dengan menguji, ya, karena apa? Mencobai adalah uh, Sama dengan menguji, hanya saja kalau mencobai dengan maksud jahat Dan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dengan maksud jahat Itu yang kita dapatkan dalam Yakobus pasal yang pertama Coba kita buka Yakobus pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-13 Di situ dikatakan Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Banyak orang yang salah tanggap mengapa dikatakan Allah tidak mencobai siapapun, sedangkan di dalam kejadian dua-dua di sana di sini dikatakan bahwa Allah mencoba Abraham sedang Tuhan Ya, anda tidak perlu menyalahkan Alkitab terlebih dahulu. Ini adalah karena kata Nisa yang dipakai untuk kata mencobai di sini, bisa memiliki dua pengertian: menguji atau mencobai. Dan Allah tidak pernah mencobai siapapun, yaitu mencobai dengan maksud jahat. Tapi Allah ada menguji sedang semtuhan, ada beda antara menguji dengan mencobai, ya. Ketika seorang uh, penjahat ya, mencobai seorang polisi, ya, maka dia berharap bahwa polisi itu gagal. Uh, tetapi ketika instruktur polisi tersebut ya sedang menguji polisi tersebut di dalam suatu tugas, maka harapan dari sang komandan adalah agar dia dia lulus, dia berhasil. Jadi ada ada perbedaan sedang semtuhan. Dan seringkali seseorang menguji sesuatu itu bukan untuk kepentingan dia sendiri Tetapi untuk kepentingan orang lain Seperti Allah menguji Abraham di sini Bukan karena Allah tidak tahu semuanya, apa yang akan dilakukan oleh Abraham Bukan berarti Allah tidak tahu hati Abraham Tetapi Allah menguji supaya orang lain tahu Bahkan supaya Abraham sendiri tahu Supaya mungkin keluarganya tahu Supaya dunia tahu dan bahkan supaya kita tahu Dan bisa mengambil pelajaran dari dalamnya. Jadi dikatakan bahwa Allah mencoba Abraham. Katanya, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, Ya Tuhan. Lihat, sudah ngasam Tuhan. Kita temukan di sini bagaimana Abraham adalah orang yang memiliki suatu hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita mendapatkan kesan seolah-olah Abraham sedang siap mendengarkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, Ya Abraham. Abraham segera menjawab, "Ya, Tuhan." Jadi kita mendapatkan kesan bahwa Abraham uh, siap mendengarkan Tuhan. Nah, dia ada komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini terlihat dari uh, segenap kehidupan Abraham di mana uh, bukan hanya ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan seketika, tapi merupakan suatu kebiasaan yang dibangun Suri-Nasim Tuhan. Uh, pertanyaannya adalah apakah kita juga memiliki Suatu komunikasi yang indah dengan Tuhan Apakah kita siap mendengarkan dia Ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita Apakah kita berkata Ya Tuhan ya. Tetapi bagaimanakah Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini Bukan lagi, bukan lagi melalui suatu suara yang tiba-tiba muncul dari sorga Sebenarnya so, Tuhan Allah hari ini berbicara melalui firmannya Dan uh, mustahil ada orang yang berkata Saya siap mendengarkan Tuhan tapi dia tidak secara rutin membaca firman Tuhan Saya ingin tanya kepada pendengar sekalian, uh, berapa lama uh, Anda secara rutin uh, membaca Alkitab, Tuhan, setiap hari, sudah kapan terakhir kali Anda membaca Alkitab untuk uh, suatu renungan pribadi secara konsisten? Ya? Terlalu banyak orang Kristen, uh, Alkitabnya itu dijadikan semacam barang keramat, Tuhan. padahal Tuhan tidak pernah memaksudkannya begitu. Ya? Banyak orang Kristen yang Alkitabnya disimpan uh, dalam uh, lemari kaca yang Uh, yang dibiarkan berdebu seminggu Tuhan istilahnya ini hanya sedikit hiperbol tetapi bagaikan uh, banyak orang Kristen yang benar-benar sama sekali tidak membaca Alkitabnya. Nah ini adalah suatu hal yang begitu disayangkan. Ya. Abraham salah satu kunci sukses dia dan bagian dari penyembahan dia kepada Tuhan adalah bahwa dia berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pula dia disebut sebagai sahabat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi sahabat. kalau mereka tidak memiliki apa? komunikasi yang yang lancar Tuhan ya. Dan uh, kita dapatkan bahwa komunikasi merupakan begitu hal yang begitu penting dan also itu Tuhan menyuruh kita untuk berdoa, bertekun dalam doa dan dalam uh, kebenaran firman Tuhan. Coba kita lanjutkan lagi. Uh, kita temukan bahwa ketika Abraham merespon kepada Tuhan, kita dapatkan bahwa Tuhan di sini Meminta Abraham untuk melakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Dan pasal 22 di sini uh, mencatatkan bagi kita suatu kisah dengan uh, ending yang begitu dramatis dengan Tuhan. dan Tuhan berbicara kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Isak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu. Jadi kita dapatkan Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya dan uh, bisa kita bayangkan bagaimana seolah-olah setiap kata yang Tuhan ucapkan di sini bagaikan uh, pisau yang menusuk ke dalam hati Abraham Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak Oh sudah Tuhan uh, Tuhan sama sekali tidak Mencoba menutup-nutupi fakta bahwa Isaac adalah anak yang begitu dikasi oleh Abraham tetapi walaupun Allah tahu itu Allah tetap menuntutnya dari Abraham. Oh, surga sem Tuhan. Nah, ada berapa hal yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama kita lihat kata kasih di sini surga kata kasih dalam bahasa Ibrani artinya adalah adalah ahav ya dan ini adalah kali pertama kata kasih ini dipakai ya. Uh, ambillah anakmu ya, yang tunggal itu yang engkau kasihi Yakni Ishak Dan menarik sekali dalam Alkitab uh, Pertama kali kata kasih dipakai ya, Kata mengasihi Bukanlah dalam konteks seorang uh, laki-laki kepada seorang wanita Bukanlah dalam konteks seorang suami kepada seorang istri Bukan dalam konteks saudara Tetapi kat- kali pertama kata kasihi dalam Alkitab Muncul adalah dalam konteks kasih seorang bapa kepada anaknya Dan seorang sam Tuhan Ini melambangkan, Allah ingin mengilustrasikan betapa besar kasihnya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan kita dapatkan di dalam perjanjian baru, ya, kata pertama kasih dalam perjanjian baru adalah ketika Yesus dibaptis, katanya langit terbuka, ya, bukan terbuka secara bagaimana seperti nanti hari pengangkatan, tetapi langit uh, menggunturkan suara, yaitu suara Allah di sorga, di mana dia berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan Jadi itu adalah kali pertama Kata kasih dipakai dalam perjanjian baru ya e, Juga tentang anak yang dikasihi oleh bapanya Jadi kita dapatkan hal ini e, sebagai suatu tipologi yang indah sekali Lalu kita dapatkan suruh yang Tuhan Hal kedua yang terlibat dalam penyembahan kepada Allah yang benar Adalah masalah ketaatan Kalau kita lihat hal pertama yang diperlukan untuk penyembahan kepada Allah yang benar adalah suatu komunikasi yang indah dengan Tuhan, maka yang tidak kalah penting dari itu adalah ketaatan seseorang kepada Tuhan. Bagaimana seseorang taat kepada Tuhan? Sedemikian itulah dia menyembah kepada Tuhan. Karena kata menyembah, ngasim, Tuhan yang dalam bahasa Ibrani berasal dari kata syahah, saudara atau dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, kata menyembah memiliki pengertian dasar untuk Membungkukkan diri, untuk menelungkupkan diri di hadapan suatu pihak lain Dan ini mengacu kepada praktek para zaman dahulu di mana orang-orang yang menyembah kepada orang lain Dia akan uh, berlutut, dia akan bersujud, dia akan bahkan kadang-kadang sampai bertiarap di hadapan orang yang dia sembah itu Untuk menunjukkan bahwa orang yang dia sembah itu memiliki otoritas or- atas dia Memiliki kuasa atas dia Umusul oh, dengan Bagi kita untuk menyembah Allah Itulah yang perlu kita lakukan Yang saya maksudkan bukanlah bahwa kita setiap hari harus uh, Sujud secara badani uh, Kepada uh, ke arah tertentu Atau uh, kepada objek tertentu Bukan, suri ngasem Tetapi kita harus uh, menelungkupkan men- Berlutut dalam hati kita Yaitu apa? Kehendak kita kita taruh Di, di bawah kaki Tuhan kita Suri ngasem jikalau kita menyembah Allah Maka kehendak kita Kita persembahkan Kita taruh di bawah kaki Tuhan Dan inilah yang disebut dengan ketaatan Tuhan, Dimana apa yang menjadi kehendak Allah Menjadi sesuatu yang melebihi kehendak kita sendiri Sehingga walaupun misalnya kita ingin melakukan satu hal Tapi kalau Allah menyuruh kita melakukan hal yang lain Maka kita lebih menuruti apa yang Tuhan inginkan Oh suri ngasam Tuhan Dalam hal inilah Abraham diuji pada waktu itu Apakah dia mau taat kepada Allah Lebih daripada keinginan dia yang paling mendalam Oh saudara, sebagai seorang bapak Tentunya hal yang paling sulit dilakukan adalah mengorbankan anaknya sendiri Kalau Abraham disuruh untuk mengorbankan dirinya sendiri Saya yakin itu bukan suatu tugas yang berat bagi dirinya Kalau Allah meminta Abraham, tolong kau uh, persembahkan dirimu sendiri untuk aku Saya yakin Abraham dengan senang akan melakukannya Tapi seringnya sem Tuhan Apa yang Tuhan minta adalah anaknya. Dan bagi seorang bapa, anak adalah uh, sesuatu yang lebih berharga bahkan dari nyawanya sendiri. Itulah sebabnya Suri Ngesem, Tuhan, tuhan uh, ketika dia di dalam kekekalan uh, berpikir tentang bagaimana cara dia ingin menyatakan diri kepada manusia, dia memilih istilah Allah Bapa dan Allah Anak Saudengar tuhan, Ada bapa dan ada anak. Nah, banyak orang tersandung dalam hal ini, mereka bertanya, Mengapa ada Allah kok ada bapa ada anak? Apakah Allah beranak? Oh, tentu tidak, sedingin Santo Tuhan, Allah tidak beranak, tetapi istilah Allah Bapa dan Allah Anak adalah posisi saja. Posisi yang diambil oleh ketiga pribadi Allah, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan posisi ini diambil untuk menggambarkan kepada manusia hubungan yang begitu dekat antara Bapa dengan Anak dan juga untuk menggambarkan kepada manusia pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Allah Bapa. Ketika dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita Tetapi suruhnya Samp Tuhan yang kita dapatkan di sini dalam Kita kembali ke dalam kejadian pasalnya yang ke-22 Dimana kita sedang berbicara mengenai pengorbanan Ishak oleh Abraham Abraham dituntut untuk taat suruhnya Samp Tuhan Dan apa yang dia lakukan Coba kita baca dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke Kejadian 22 ayat eh, 3 sampai ke-8 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah keparanya Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya Kelihatanlah keparanya tempat itu dari jauh Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, Di sini sudah ada api dan kayu Tapi manakah anak domba Untuk korban bakaran itu? Saud Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba Untuk korban bakaran baginya anakku Demikianlah keduanya Berjalan bersama-sama Indah sekali yang kita dapatkan Di ayat-ayat ini Dimana ketika Allah memberikan suatu perintah Kepada Abraham kita tidak melihat Adanya suatu penundaan dari pihak Abraham Ayat yang ketiga dikatakan Kesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham ketika dia mendengarkan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya ia segera bersiap untuk melakukannya Oh ini adalah suatu sikap yang perlu kita contoh sudah Tuhan terlalu banyak orang menunda-nunda terlalu banyak orang merasa berat hati untuk melakukan apa yang Tuhan tuntut dari paranya, dan akhirnya mereka menundanya menundanya dan menundanya dan seringkali sudah kesem Tuhan akhirnya tidak jadi melakukannya ada suatu pepatah yang berkata bahwa Down the road of tomorrow into the house of never Artinya kita berjalan di jalan esok sampai kepada rumah tidak pernah Artinya, kalau orang selalu menunda-nunda sesuatu Mungkin dia bilang besok lagi, besok lagi, besok lagi Maka sudah kesentuhan. Tuhan Ujung-ujungnya mungkin dia tidak akan pernah melakukannya Ada suatu perkataan lagi yang sangat indah bagi saya Yaitu bahwa ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan Ketaatan yang tertunda adalah ketidaktaatan Sebenarnya Tuhan ya, Kalau kita ingin taat sepenuhnya kepada Tuhan Maka bukan saja kita melakukannya Tetapi kita melakukannya Tanpa menunda-nunda Tanpa kita mengulur-ngulur waktu Itulah ketaatan yang sejati Abraham merupakan contoh yang luar biasa Saya tidak yakin Abraham bisa tidur pada malam hari itu Mungkin dia terbaring di kamarnya Mungkin dia tidak memberitahu Sarah akan apa yang baru saja dia dengar dari Tuhan Mungkin Sarah tidak akan bisa terima kalau Ishak dipersembahkan. Oleh karena itu, saya bisa memiliki satu gambaran, walaupun Alkitab tidak memberitahu. Tapi kalau kita rekonstruksi kejadiannya, Saudara yang Tuhan, ketika Abraham selesai mendapatkan perintah itu, pasti gawat sekali pikirannya. Pasti dia bertanya-tanya. Tetapi satu hal yang menonjol, bahwa imannya tetap. Dia percaya kepada Tuhan. Tidak satu kali pun dia meragukan bahwa semuanya akan berakhir dengan, dengan indah, Saudara yang Tuhan. Dia tidak beritahukan sarah, saya rasa, karena uh, mungkin ya bagi seorang ibu akan sulit sekali untuk melepaskan anaknya untuk dipersembahkan. Tetapi seringnya sem Tuhan, keesokan paginya, mungkin setelah suatu uh, malam yang penuh dengan pergumulan, Abraham bangkit dan imannya kuat seringnya sem Tuhan. Dia memasang pelana dan dia mulai seringnya sem Tuhan untuk berangkat bersama dengan Isak anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga rela untuk taat seperti Abraham seringnya sem Tuhan? Apakah kita juga taat? Apakah kita juga menunjukkan bahwa kita uh, mel- berlutut? Ya, Kehendak kita berlutut di hadapan kehendak Tuhan Mungkin Anda ingin melakukan satu hal tetapi firman Tuhan mengatakan tidak boleh Maukah Anda taat? Tuhan? Mungkin orang-orang sekitar Anda membujuk Anda, memaksa Anda Mendorong Anda untuk melakukan satu hal tetapi Alkitab mengatakan jangan Yang mana yang mau Anda taati? Tuhan? Kalau kita mau menyembah kepada Tuhan Maka apa yang harus kita lakukan? Kehendak kita Kita taruh, kita persembahkan, kita tulungkupkan di hadapan Tuhan sehingga kita uh, mentaati Dia, seringan Tuhan. Mungkin ada uh, kebiasaan-kebiasaan kita, mungkin ada kesukaan-kesukaan kita yang sangat kita gemari. Tetapi yang ketika kita temukan bahwa itu semua bertentangan dengan Firman Tuhan, mungkin gaya berpakaian kita yang dahulu sebelum kita diselamatkan, kita gaya berpakaian yang sangat duniawi, kita suka itu. Oh, maukah kita melepaskannya? Mungkin ada tontonan-tontonan tertentu yang kita sukai sebelum kita diselamatkan. Maukah kita melepaskannya setelah kita mengenal firman Tuhan? Maukah kita taat? Lebih daripada menyenangkan daging kita sendiri. Oh, suri Tuhan. Kalau Abraham ingin tidak taat, dialah orang yang paling memiliki alasan. Dia bisa berkata, oh saya tidak bisa. Dia bisa uh, <coughs> memberikan segudang alasan. Tetapi kita lihat dia memberikan contoh kepada kita. Dia taat. Dia berangkat bersama dengan Isak anaknya dan juga dua orang bujangnya untuk menuju ke tanah Moria, suriengah Tuhan Dan tanah Moria ini sebenarnya dekat dengan Yerusalem, suriengah Tuhan Dan uh, dari jauh katanya mereka akhirnya uh, melihat tempat itu dan akhirnya uh, Abraham menyuruh kedua bujangnya untuk tinggal di situ. Dia berkata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu Apa yang Abraham lakukan di sini adalah suatu langkah yang penuh dengan iman. Dia berkata kepada kedua bujangnya, coba kamu tinggal di sini, kami akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Oh, suri ngasem Tuhan. Abraham melihat apa yang dia lakukan sebagai suatu penyembahan kepada Tuhan. Suatu sembahyang, dia tidak melihatnya sebagai suatu hal yang berat. Dia tidak melihatnya sebagai suatu hal yang... Uh, begitu menyedihkan bagi dirinya, tapi dia melihatnya sebagai suatu bentuk penyembahan dia kepada Tuhan, bentuk dimana dia mempersembahkan apa yang paling dekat dengan dirinya, apa yang paling dia uh, pegang dengan sungguh erat, yaitu Isak anaknya yang tunggal, dia persembahkan kepada Tuhan dan sore Tuhan Satu hal yang uh, menarik sekali adalah dia berkata di di frasa berikutnya, kami akan kembali kepadamu. Walaupun Abraham sudah bersiap-siap untuk mempersembahkan Ishak anaknya, tetapi rupanya dia memiliki suatu keyakinan bahwa mereka berdua akan kembali lagi. Sehingga dia berkata, kami kembali ke paramu. Kami kembali ke paramu, suri Tuhan. Hal ini menunjukkan iman Abraham, suri Tuhan, bahwa Allah tentu tidak akan membiarkan Ishak mati terbunuh. Coba kita buka di dalam Ibrani, pasalnya yang ke kesebelas. Kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Dan coba kita lihat ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19 ya. Atau kita mulai dari ayat 17 saja. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, "Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepalanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu." Karena ia berpikir Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Oh, suruhnya, kasam Tuhan. Kita lihat di sini, bahwa pemikiran Abraham adalah pemikiran yang penuh dengan iman. Dengan suatu keyakinan. Bahkan, dia sudah berpikir dia akan membunuh Ishak saudara. Tetapi, dia berkata di ayatnya yang ke Kelima ini, kami akan kembali ke Dan kita mendapatkan dalam Ibrani Penjelasan bahwa Abraham berpikir Kalaupun dia sesudah membunuh Isa Allah akan membangkitkan dia kembali dari antara orang mati Oh saudara, ini adalah satu iman yang luar biasa Kami akan sembahyang Sesudah itu kami kembali ke paramu Suatu ketaatan yang tidak sama sekali meragukan Tuhan Suatu ketaatan yang rela Bahkan untuk melakukan hal yang paling Mungkin bertentangan dengan apa yang dia imani selama ini Apa yang telah dia dia rasakan selama ini Dia berani untuk melakukannya Karena dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya Ayat yang ke-6 dikatakan Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakar Dan memikulkannya ke atas bahu Ishak Dia bersiap-siap untuk mempersembahkan Ishak Dan ini membawa kita ke poin yang selanjutnya saudara, Yaitu bahwa dalam penyembahan kita kepada Tuhan Bukan saja harus ada suatu komunikasi bukan saja harus ada ketaatan tetapi seringkali ketaatan itu membawa kepada suatu pengorbanan. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran usulnya sem Tuhan. Memang seringkali di dalam penyembahan kita kepada Tuhan diperlukan suatu pengorbanan. Daud pernah berkata, ketika tulah sedang menimpa negeri Israel karena dia melakukan sensus usulnya sem Tuhan. Dan kemudian akhirnya Tuhan menghentikan tulah itu Dan Daud pergi untuk mempersembahkan suatu persembahan Untuk menenangkan tulah yang telah terjadi saudara. Coba kita buka dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 Apa yang Daud katakan di situ Ketika dia ingin membuat suatu mesbah di sana Dan mesbah itu sebenarnya tempat itu adalah milik Arauna ya. Dan Arauna ingin memberikannya kepada Raja Daud Tapi Daud berkata Coba kita lihat di ayat yang dari 2 sama 24. Bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku Raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud untuk membeli tempat pengirikan ini dari paramu dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuanku Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya Raja. diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Perhatikan ayat 24. Daud berkata di sini, "Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dari paramu dengan membayar harganya, Sebab aku tidak mau mempersembahkan korban, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Saudara Daud juga memiliki suatu konsep bahwa ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Maka itu benar-benar suatu persembahan di mana dia mengorbankan sesuatu Dia datang kepada Tuhan dengan sesuatu Oh saudara, di dalam kita menyembah Tuhan seringkali harus ada pengorbanan Tuhan Kadang-kadang diperlukan yang paling pertama sekali pengorbanan itu adalah pengorbanan kesombongan kita Sebelum seseorang percaya kepada Yesus Kristus maka dia harus bisa menekan harga dirinya, dia harus bisa mengorbankan harga dirinya di atas altar, di atas di bawah salib Yesus Kristus. Mengapa sudah ngesem Tuhan? Karena dia harus mengaku dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia harus berkata, ya Tuhan saya salah dan engkau yang benar. Dia harus bisa menekan, karena manusia paling suka untuk cinta kepada dirinya sendiri. manusia secara alami tidak mau mengakui kesalahannya ketika Adam dikonfrontasi oleh Tuhan ketika dijatuh dalam dosa dia berkata perempuan yang engkau berikan kepadaku dialah yang memberikannya kepadaku dan itu perkataan itu sebenarnya ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan ya kemudian perempuan Hawa juga menyalahkan ular sun Tuhan manusia tidak suka untuk Uh, mengakui kesalahannya Tapi suri semtuhan bagi orang yang ingin diselamatkan Nomor satu terlebih dahulu tentunya Dia harus mengatasi ego diri kita masing-masing Egonya masing-masing kesombongannya nah, itu hal pertama yang harus dikorbankan suri semtuhan. Nah, ada banyak lagi hal yang perlu dikorbankan ketika kita uh, datang ingin menyembah kepada Tuhan Saya katakan seringkali kita harus uh, berkorban uh, dalam hal Materi, suriengah semtuhan. Orang yang sudah diselamatkan yang mengasihi Tuhan, ya. Tuhan ingin kita mengembalikan persepuluhan. Di dalam Maliaki suriengah semtuhan. Tuhan berfirman kepada orang Israel. Ya, ujilah aku. Coba kita bukai dalam Maliaki pasalnya yang ketiga, saudara. Maleaki pasal yang ketiga ayat yang kedelapan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk ya. Kamu telah kena kutuk Tapi kamu masih menipu aku Ya kamu seluruh bangsa Oh, saudara-saudara Tuhan Seringkali uh, Tuhan ingin melihat Apakah kita benar-benar taat keparahnya Saudara-saudara Tuhan Apakah kita uh, memperlakukan Tuhan Seperti Dewa Gunung Kawi saudara? Banyak orang Kristen hari ini saya khawatir memperlakukan Tuhan hanya sekedar sebagai dewa pemberi berkat sudah Tuhan. dipicu oleh banyaknya gereja hari ini yang ngomongnya berkat berkat terus saudara setiap kebaktian selalu menonjolkan berkat wah, saya pernah nonton juga di televisi ya banyak orang-orang yang terkenal ya televangelis televangelis ya wah janjinya muluk-muluk saudara kalau kita menyumbang ini menyumbang itu ya akan dikembalikan Tuhan berpuluh-puluh kali lipat dan sebagainya. dan dengan banyaknya gereja yang bahkan kalau Anda datang kebaktiannya akan diberikan uang, diberikan Indomie dan lain sebagainya. Oh, Saudara. Ada suatu kekhawatiran bahwa orang Kristen ya seringkali menganggap Tuhan tidak lebih dari semacam dewa Gunung Kawi, semacam dewa pemberi berkat sehingga Saudara bukannya mengasihi Tuhan, Tuhan justru dianggap sebagai semacam mesin, mesin pencetak uang dan sembahyang kepada Tuhan Ini sungguh adalah suatu hal yang uh, menyedihkan sekali. Uh, kebenarannya bertentangan dengan itu. Kebenarannya adalah bahwa kita ya, uh, dituntut bahkan untuk rela berkorban demi Tuhan, saudara. dituntut untuk uh, untuk sungguh-sungguh ya uh, rela memberikan bahkan nyawa kita kepada Tuhan. Uh, itu yang Tuhan katakan ketika ada orang yang ingin menjadi muridnya. Yesus berkata, ya, barang siapa yang tidak, ya, barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Apa itu memikul salib, saudara? Memikul salib, orang waktu zaman dahulu, orang yang memikul salib adalah orang yang dijatuhi hukuman mati. Artinya orang yang ikut Tuhan, dia harus rela bahkan untuk kehilangan nyawanya. Uh, Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengasihi bapanya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, uh, bahkan nyawanya lebih daripada aku, ia tidak layak untuk aku Saudara, kadang-kadang kita dituntut untuk kehilangan sanak family kita, uh, kehilangan uh, harta benda kita, kehilangan bahkan nyawa kita. Tetapi suruh yang Tuhan, itu semua memang uh, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan surga hidup yang kekal yang menanti setiap orang yang percaya keparahnya. Mungkin ada suatu harga yang sedang uh, terbentang di hadapan Anda untuk Anda bayar. Demi Tuhan, pada saat ini sudah engagement Tuhan. Mungkinkah itu keluarga? Ada orang-orang dari agama tertentu sudah engagement Tuhan yang kalau dia pindah percaya kepada Yesus maka dia terancam untuk kehilangan keluarganya. Mungkin keluarganya akan mengucilkan dia, atau mungkin keluarganya lebih parah lagi akan mencoba untuk menghabisi nyawanya. Oh, sudah Tuhan. Mungkin itu anda pada malam hari ini. Ketahuilah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus melebihi semua apa yang tawarkan oleh dunia ini. Bahkan melebihi hubungan keluarga. Karena dia adalah Tuhan pencipta kita. Dan dia mampu untuk memberikan hidup yang kekal. Atau kematian yang kekal kepada kita. Apa yang siap untuk kita korbankan? Tuhan. Kadang-kadang kita perlu mengorbankan ya, penderitaan. Kita harus menjalani penderitaan demi Tuhan. Tuhan. Coba kita buka di dalam 2 uh, Timotius. 2 ya. Timotius uh, pasalnya yang ketiga. Dua Timotius pasal yang ketiga dan yang ke-12 Di sini dikatakan Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Setiap orang yang ingin hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Nah kita lihat saudara Kadang-kadang itulah yang perlu kita uh, korbankan di hadapan Tuhan Nah Coba kita lihat dan kita periksa masing-masing dalam hati diri kita. Apakah yang menjadi Isak bagi kita, Sunnah Bagi Abraham, Tuhan menuntut Isak dikorbankan. Apa yang menjadi Isak Isak kita? Mungkinkah hal yang terdekat dengan kita, suatu uh, kebiasaan buruk kita yang perlu kita hilangkan? Mungkin itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan kita hilangkan itu. Atau mungkinkah hal-hal lain, Tuhan, yang tadinya tidak rela kita lepaskan, maukah kita melepaskannya? Ya, Sunnah Sem kita lihat. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, memikulkannya kepada bahuku Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama katanya. Ayat yang ketujuh, saya rasa memilukan hati Abraham, Yaitu ketika Isak bertanya, Bapa, saud Abraham ya anakku, bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Isak bukanlah anak yang bodoh, dia juga bukan anak 4 tahun lima tahun. Di sini dia adalah anak yang sudah besar sedingin sudah semtuhan. Dia adalah uh, anak yang kira-kira berumur 19 tahun, 20-an awal mungkin sedingin Tuhan. Dan dia bertanya, "Bapa, di manakah di manakah domba untuk korban itu?" Saya tidak tahu apakah hati Abraham merasa tertusuk dengan pertanyaan ini, tetapi jawaban Abraham adalah satu jawaban yang penuh dengan iman. Di mana dia berkata, "Allah Yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku Dan sadar atau tidak sadar Abraham baru saja memberikan suatu pernyataan yang luar biasa Suatu pernyataan dengan uh, kebenaran soteriologis Kebenaran keselamatan yang mendalam Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya Dan sungguh itu yang Tuhan lakukan Sekitar 2000 tahun kemudian dari Abraham Dan 2000 tahun sebelum zaman kita Yaitu ketika Yesus Kristus, sedang saudara Tuhan, tampil di Galilea dan Yohanes Pembaptis. Menunjuk keparahnya sambil berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14 dari kejadian pasal yang ke-22. Dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah keparahnya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya Yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang Di atas gunung Tuhan akan disediakan Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembali lah Abraham kepada kedua bujangnya. Mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, mereka sampai ke tempat yang dikatakan Tuhan, suatu tempat di Gunung Moria dekat Yerusalem, sungga Tuhan. Dan kita percaya bahwa di tempat di mana Abraham mempersembahkan atau berniat mempersembahkan Ishak, tempat itulah sungga Tuhan. akhirnya Bait Allah yang didirikan oleh Salomo Berlokasi Ya karena Allah tidak sembarangan memilih tempat Mengapa Allah menyuruh Abraham ke sana Jadi kita percaya bahwa Allah sudah tahu Dengan kematauannya Bahwa disitulah dia akan memerintahkan Salomo Untuk membangun uh, Baiknya Sehingga di tempat dimana setiap hari Ada persembahan yang naik ke hadapan Tuhan Dari bangsa Israel semenjak baik itu selesai Di tempat itulah Beribu-ribu tahun sebelumnya Abraham sudah pernah mempersembahkan suatu persembahan yang indah di mata Tuhan. Dan akhirnya mereka sampai situ, kayu disusun dan Ishak diikat, Saudara. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebentar iman Isak di tempat ini. Seringkali orang berfokus hanya kepada Abraham, Saudara. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Ishak juga adalah seorang yang sangat beriman. Dia bisa saja memberontak kalau dia ingin, tetapi saya yakin dan percaya dia pasrah, Saudara. Karena dia menggambarkan Yesus Kristus yang dengan pasrah menyerahkan dirinya untuk disalib mati bagi manusia. Demikian juga Isak sebagai tipologinya tentulah bukan berontak sana berontak sini dah harus dilumpuhkan oleh ayahnya. Lagipula dia seorang muda dia bisa saja dengan mudah lari dari ayahnya. Tetapi dia dengan dengan rela menggambarkan Yesus Kristus yang dengan rela mati bagi segala dosa kita. Dia rela juga naik ke atas altar itu untuk dipersembahkan. Dan Abraham berniat memang untuk melakukan sepenuhnya, dia mengangkat pisaunya, Tuhan. dan dia hampir saja menyembelih anaknya sendiri, tetapi, Tuhan, dari sorga, malaikat Tuhan menampakkan diri, dan malaikat Tuhan di sini, tidak lain adalah Yesus Kristus preinkarnasi, sebelum dia datang menjadi manusia, dan dia menampakkan diri kepada Abraham, dan berkata, jangan bunuh anak itu, oh, Tuhan. mungkin Abraham menarik nafas penuh dengan kelegaan, Dan Tuhan juga, suri Yesam Tuhan. Dengan senang memandang dari sorga. Ada yang berkata bahwa ketika Tuhan memandang dari sorga. Dan melihat seorang Abraham yang berani untuk mempersembahkan anaknya. Mungkin suri Yesam Tuhan. Setetes air mata kalau bisa kita uh, manusiakan Tuhan. Ya. Bukan maksud saya untuk kurang ajar atau kurang hormat kepada Tuhan. Tapi dengan bahasa manusia. Mungkin kita lihat Tuhan terharu suri Yesam Tuhan. Ketika melihat Abraham sahabatnya. Ingin mempersembahkan anaknya bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkannya. Tetapi apa yang dia tidak izinkan bagi Abraham. Dia izinkan bagi dirinya sendiri. Yaitu ketika 2000 tahun yang akan datang. Dari dari sejak zaman Abraham. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan kali ini bukan bohong-bohongan saudara. Kali ini bukan hanya sampai terancam mati. Tetapi sampai sungguh-sungguh mati. Apa yang dia larang Abraham lakukan Dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dia mempersembahkan. Anaknya yang tunggal juga di atas salib bagi kita Dan kita bisa melihat alasan mengapa Tuhan begitu kasih kepada Abraham Dimana di sepanjang abad sem Tuhan, Ketika Tuhan sedang mempersiapkan diri Untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi semua manusia Tuhan mencari adakah manusia yang rela untuk memberi ke anaknya yang tunggal baginya Dan dia menemukan orang itu dalam diri Abraham Sungguh suatu hal yang luar biasa tidak percuma Abraham ini dipanggil sebagai bapa orang beriman, dipanggil sebagai sahabat Allah, karena memang dialah orang yang dekat sekali dengan Allah. Dan kita lihat surah Tuhan. Abraham tidak jadi mempersembahkan anaknya, tetapi kemudian dia melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Apa yang tadi dia jawab kepada Isak terbukti benar, Allah yang akan menyediakan. Yehovah Jireh Di tempat ini Tuhan. Jireh, Allah akan menyediakan Saudara Apakah anda percayakan hal itu? Apakah anda punya iman? Bahwa Allah akan menyediakan Mungkin anda ada dalam, dalam situasi sulit pada hari ini Masih Tidak tahu apakah anda dalam kesulitan ekonomi Apakah anda dalam suatu keperluan yang mendesak Percayalah seperti Abraham Bahwa Allah akan menyediakan Kita hanya perlu percaya dan taat kepadanya Uh, Tuhan. Dan Abraham mengambil domba itu Domba itu dipersembahkannya Dan akhirnya sampai hari ini tempat itu dikenang oleh orang Tuhan. Dan Tuhan memberkati Abraham dengan amat sangat Saya katakan bahwa dibalik semua komunikasi kita dengan Tuhan Ketaatan kita kepada Tuhan, pengorbanan kita kepada Tuhan Tuhan memang akan memberkati kita Saya tidak ingin seperti kelompok karismatik yang banyak uh, gemborkan, ya Berkat ini berkat itu, tapi saya tidak ingin juga untuk menedakan pengajaran Alkitab Yang mengatakan bahwa memang orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan Yang taat kepadanya, akan diberkati Itu adalah suatu kebenaran suruh ngasih Tuhan Dan Tuhan berfirman di ayat yang ke-18 Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Dan ini mengacu kepada satu keturunan yang spesifik Yaitu Yesus Kristus yang olehnya Semua bangsa di muka bumi ini mendapat berkat keselamatan, Suri semtuhan. Jadi kita lihat itu di sini. Nah, coba kita lihat Suri semtuhan Tuhan sebagai suatu rangkuman. Bahwa Abraham telah melewati ujian yang Tuhan berikan kepadanya. Dia lulus, Suri semtuhan. Mungkin ada satu hal yang sedang Anda pergumulkan. maka Anda taat, seperti Abraham juga taat. Maka dia pun akan memberkati ketaatan anda. Kita lanjutkan sekarang. Yang Tuhan. Ayatnya yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Ini sudah sebentar lagi. Habis pasal ini. Dikatakan. Sesudah itu Abraham mendapatkan. Uh, mendapat kabar. Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaranya. Us anak sulung dan Bus adiknya. Dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset Hazo Pildas. Yitlaf dan Betuel Betuel memperanakan Ripka Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka Bagi Nahor saudara Abraham itu Dan Gundik Nahor yang namanya Reuma Melahirkan anak juga Yang Gaham, Tahas dan Maaka Sudah puluhan tahun berlalu Semenjak Abraham meninggalkan tanah kelahirannya Dan sampai saat ini Akhirnya dia mendapatkan kabar Dari Nahor saudaranya itu Bahwa dia sudah punya anak Yang sekian 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 mengapa uh, fakta ini diintroduksikan di sini Saudara Tuhan tentunya mengantisipasi pasal yang 23 dan pasal 24 di mana Ishak akan mendapatkan seorang istri dari anggota keluarganya sendiri. Tetapi kita lihat bahwa uh, Abraham mendapat kabar tentang saudaranya itu. Dan ini merupakan semacam uh, penutup bagi pasal ini di mana sepertinya segala galanya berlangsung dengan baik sesudah itu. Memang Saudara pengasuhan Tuhan Kalau kita taat kepada Tuhan, maka ujungnya pasti akan gembira. Ujungnya akan baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya dan taat keparanya? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Baiklah, saya undur diri dulu. Saya Dr. Steven einstein Berharap untuk berjumpa dengan Anda kembali pada sesi berikutnya. Acara Mutiara Kebenaran. Maranatha.